0: Sziasztok, ez itt a Csemelge Pult, a új kulturális és közéleti podcastje. Én Horváth Világ vagyok, és én leszek hétről hétre a műsorvezető, és itt van velem a technikus is. Sziasztok! van velem Szabó B. Eszter, a mostani adás beszélgetők partnere, ugyanis a Budapest Nemzetközi Dokumentum Film fogunk beszélgetni, amit a modern filológiai és társadalomtudományi kar Veszprémben házigazdaként megtart, Veszprémben, a Balaton plázában a Cinema City-ben. Szia, Eszter!
1: Szia, virág! Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És ugye, ahogy elmondtam, te itt a házigazdája az eseményeknek, tehát aki ellátogat a fesztiválra január 26 és 29 között a Balaton plázában, ő minden nap veled fog találkozni, te fogod a filmeket felvezetni, te fogod elmondani a fontos információkat, és úgy egyébként is te ott benne a, a vérkeringésbe főként. Milyen érzés ez neked?
1: Köszönöm a kérdést. Nagyon jó érzés, több szempontból is. Egyrészt azért, mert én is a Pannon Egyetemen végeztem, pontosan egy éve, és már a tavalyi fesztiválon is úgy volt, hogy az egyetemről ugye nagyon sok oktató és hallgató részt vett, tehát egyrészt kicsit visszamegyek az egyetemre, még hogyha nem is ott lesz, hanem ugye a moziban. Tehát ez egy jó kis találkozási pont. Másrészt pedig nekem nem lesz sok célom, csak hogy egyrészt ne beszéljek olyan sokat, hiszen mindenki nyilván a filmre kíváncsi, de hogy azért teljesen jó hangulatban mind a négy este. Már hát kicsit reklámozom is így az ismerőségem között, hogy minél többen legyünk, mert elég izgalmas lesz a program.
0: A fesztivál ideje itt Veszprémben négy nap alatt hat filmet fognak látni a nézők, ez a hat film, ez hat különböző típusú, történetű film lesz, mégpedig sorrendben, ugye rögtön a Kölyök Platónok című filmmel fogunk kezdeni, ahol a szervezők a pedagógusok számára ingyenesítette, Ugye az első 30 regisztrált pedagógus ingyenesen megtekintheti ezt a filmet, Erről mi a véleményed, vagy mit gondolsz erről a kezdeményezésről?
1: Hát ő mindenképpen jó (gül) kedvezményezés... Nem tudom kimondani, kezdeményezésnek gondolom. (gül) Hát egyrészt azért, mert nem csak csak azért, mert nyilván ugye főleg nem is az, hogy hozzájuk szól a film, de, de talán legközelebb áll ő hozzájuk. Ez egy gesztus is feléjük, ami biztos, hogy a mindennapi leterheltségükben és gondjaikkal, bajukkal, mindenfélével, ez jól is esik nekik. Illetve hát kíváncsiak vagyunk utána a véleményükre, mert hogy talán egy kicsit hozzáértőbben tudnak nyilatkozni a filmről, kicsit belülről látják. És ugye majd a beszélgetések után lehet kérdéseket föltenni, meg szerintem, ahogy tavaly is egy kicsit utána még ott maradunk beszélgetni, meg kinyílik az egész. Úgyhogy a véleményükre is kíváncsi vagyok, úgyhogy mindenképpen jó jó ötletnek tartottam a szervezők részéről, hogy meghívtak pedagógusokat.
0: Ugye említetted, hogy tavaly is, tehát hogy ez a fesztivál már tavaly is volt, és... A tavalyi fesztiválon te moderátorként voltál jelen, nem házigazdaként. Milyen érzés lesz most egy másik szerepkörben lenni, és hogyan jött ez a váltás?
1: Hát én bevallom őszintén, hogy amikor megtudtam, hogy most is lesz fesztivál, akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy én most nagyon szívesen lennék inkább házigazda, és kipróbálnám ezt a szerepet, és aztán ugye te virág, mint szervező, pont ezzel kerestél meg engem, aminek én nagyon örültem. Én nagyon szerettem tavaly is, hogy szerettem, hogy moderátor lehettem, és élveztem azt is, de egyrészt egy kicsit ki akarom, vagy ki szeretném próbálni magam másban is, másrészt pedig így kívülről hallgathatom ugye a, a, a kerekasztal beszélgetéseket. Tehát az is jó, hogy most nem... Nem nem azon kell nekem izgulnom, hanem hanem teljesen kívülállóként a közönség soraiból élvezhetem a beszélgetéseket. Ez a házi gazda szerep pedig nekem teljesen új, úgyhogy úgyhogy kíváncsian várom.
0: És most mondtad, hogy lesznek a filmek után beszélgetések is, tehát ahogy tavaly is, úgy most is minden film után egy nagyon rövid kis kerekasztal beszélgetést szervezünk, és itt mindenféle tudósok és civilek egyaránt megjelennek, ugyanis minden filmnek van civil nagykövete, és szakértője is, aki főként az egyetem oktatói közül kerültek ki. Itt a legtöbb embert te is ismered, vagy napi kapcsolatban is vagy velük, és például rögtön a Kölyök Platónok című filmnél az egyik beszélgetőtárs egy egyetemi oktató lesz. A civil nagykövet viszont teljesen más irányból érkezik, a filozófiai doktoriát végzi, tehát egy doktoranduszról van szó, és a moderátora a beszélgetésnek pedig András Ferenc lesz, egy szintén filozófus, és a filmben valóban nagy mértékben megjelenik a filozófia, ugyanis ugye a főszereplő minden spoiler nélkül Uh, filozófiai elvek mentén uh, ügyekszik uh, jobb belátásra benni, vagy jó értékeket nevelni ezekben az egyébként nagyon fiatal, uh, 10-11 éves fiúkba ráadásul, akik uh, ebben az életkorban végképp nagyon um, elevenek, meg uh, bennük van azért ez a harcias fiúskodás, a, a kis verekedés, a kicsi agresszió, de egy um, hatványozottan agresszív közegben ez ez rossz irányba is el tudja a fejlődésüket terelni. És ez a nagyon kedves iskolaigazgató per oktató ő, ő, ő ilyen nagyon kedves kis gondolatkísérletekkel próbálja ezeket a szép értékeket átadni a fiúknak. Milyen beszélgetésre számítasz?
1: Egyrészt hadd reagáljak a filmre, szóval szerintem ezek a filmek mindig nagyon... Nagyon érdekesek, nagyon megosztóak, de hogyha jók, akkor, akkor pedig nagyot szólnak, és ez a téma, amit ez a film feldolgoz. Egyébként engem a Holdköltők társaságára emlékeztet a, a sztori egy kicsit, és ezek azért nagyon jók, mert utána nagyon jókat lehet beszélgetni és vitatkozni, úgyhogy biztos, hogy egy, tehát én, ha ez a kérdés, hogy milyen beszélgetésre számítok, biztos, hogy izgalmas beszélgetésre, mert nagyon sok hát, dilemmát taglal, és mindig jó kérdés szerintem, hogy ez a, a, hogyha valaki egy kicsit fekete bárányt játszva, átveszi a, a vagyis a fekete bárányt játszva, próbálja, hát megváltoztatni, vagy, vagy próbál valamit elérni a fiatalok körében, és mindig, mindig kérdése aztán, akár filmről beszélünk, akár rendes valós történetről, hogy ez sikerül-e. Tehát ez a film izgalma én szerintem, hogy bejön-e a dolog. Úgyhogy a beszélgetés is úgy gondolom, hogy izgalmas lesz. Főleg így, ahogy említetted is, hogy azért itt a filozófia nem csak a filmben, hanem a beszélgetésben is jelen lesz olyan módon, hogy hozzáértők lesznek. Úgyhogy kifejezetten kíváncsi vagyok.
0: Igen, itt a dokumentumfilm filmessége és realitása és egy érdekes kérdés ugyanis mivel dokumentumfilmekről beszélünk, ezek mind valós történetek megtörténtek mégpedig nem is annyira régen tehát ilyen minden film 2022-es és elsők között vetítik itt a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon így ugyan a keretében itt Veszprémben is Uh, és uh, az, azt már meghaladtuk, hogy azon már túl vagyunk azon a műfai, vagy zsáner kötelességen, hogy a dokumentumfilm az ilyen nagyon tényszerű, és odaáll, és uh, senki nem szólal meg, a, a rendező nem szólal meg, nem, nem szólal meg az operatőr, uh, és uh, kínosan ügyelnek arra, hogy mindenféle külső behatásról teljesen mentes legyen egy-egy történet, Uh, hanem egészen egyszerűen abban az irányba um, haladunk, ahol a rendező és az operatőr és a, és a stáb a, a részesévé válik egy egy valós élethelyzetnek. Uh, nagyon sok megelőző kutatómunka uh, és interjúzás uh, előzi meg ezeknek a filmnek az elkészülését. Uh, ezáltal ugye a készítők totálisan belevonódnak ezekbe a szituációkba, és nem egyszer van az, hogy miután megismerték ennek a nagy témakörnek minden aspektusát, és tényleg körbejártek, és találkoztak mindenkivel, hogy bizony egy-egy már elmúlt szituációt újra játszatnak, ez az egyik, a másik pedig, hogy vannak kifejezetten olyan dokumentumfilmek, amik élnek a kisjáték elemekkel, tehát úgy akarok bemutatni egy egy bizonyos vagy régebbi történést vagy egy olyan fogalmat vagy egy olyan helyzetet ami nincs lehetőségem oda menni és most éppen megtörténik tehát lefilmezem ezért nekem muszáj eljátszatnom és újra rekonstruálom de az újra konstruálás, tehát a rekonstruálás az mindig újraértelmezést is jelent tehát és ez nem jó vagy rossz hanem egészen egyszerűen nem tudjuk megkerülni azt a hatást amit a készítőnek a kezenyoma rátesz egy filmre és ugye pénteken a kettő filmet is fogunk vetíteni a fesztiválon, de mindezek előtt még levetítjük a Pannon Egyetem kis dokumentumfilmét, ez a rövid dokumentófilm, ez kis játékfilmes elemeket tartalmaz és ugye a There is no planet to be címet kaptam, és ez egy tipikusan olyan film, hiszen a klímaszorongást azt nagyon nehezen tudtuk volna úgy megoldani, hiszen ugye annak a filmnek is a készítő csapatában benne voltam, tehát így testközelben tudom elmondani, testközelből tudok erről beszélni, hiszen egy éppen szorongó vagy pánikrohamot átélő embert, az... nagy szerencse kell hozzá, ezt most idézőjelben mondtam hogy találjunk egyetek, és le is tudunk videózni. Tehát a dokumentum filmességbe bele kellett nyúlni, olyan bondon, hogy bizonyos jelenteket bizony el kellett játszani, és onnantól kezdve, hogy egy olyan fogalomról beszélünk, mint a klímaszorongás, amit nagyon nehéz úgy élőben bemutatni, vagy akkor, amikor történik. Másrészt ugye olyan fogalmakkal dolgozunk, mint az éghajlatváltozás, és hogyha nekem nincs lehelyezve az alfolt közepére egy 360 fokos kamerám, ami egy éven keresztül veszi a tájat, akkor nem tudom bemutatni videón az első tagosodást, mert egész egyszerűen ahhoz olyan technika kell, és annyi idő. Tehát, hogy olyan alternatív megoldásokhoz kellett nyúlnunk annál a filmnél, ami aztán érthetővé teszi, de a dokumentumfilmes filmes tényszerű információ átadást nem sérti. És ugye ezt a filmet fogjuk bemutatni, ami az Égharadváltozás Multidisciplinális Nemzeti Rabor keretein belül készült el. Te mit gondolsz erről, Eszter, hogy ha, ha egyszer belevág ott az egyetem, vagy belevág az ember egy ilyen dokumentumfilm elkészítésébe, akkor te melyik tábort erősített, hiszen itt ugye a két verzió, amit felvázoltam, a mai napig is azt hiszem, hogy egymásnak tud feszülni.
1: Azt nem tudom, hogy melyik tábort választanám, mert azt hiszem, hogy nem tudok filmes, filmkészítői szemmel gondolkodni, hanem kifejezetten nézőként, viszont úgy tudok. Erre a felvetésedre pedig a pont a tavalyi fesztivál egyik beszélgetése kapcsán tudok reagálni ahol a Tóth Benedek oktató, a Pannon Egyetem oktatója is részt vett az egyik kerekasztal beszélgetésen, amit én vezettem, és ő ott azt mondta, hogy nem az igazságot, hanem a valóságot, hanem az igazságot kell ábrázolni. Szóval én azt gondolom, hogy egyáltalán nem baj, hogyha egy dokumentum filmnél, ahogy te is említetted, hogy újra vesszük, vagy máshogy vesszük, kétszer kell felvenni, vagy most nincs a száj, nincs, tehát hogy ha bemutatja azt, hogy egyébként mi van, akkor szerintem ez nem hazugság, ez, ez nem gond. A lényeg az, hogy, hogy, hogy megértsük azt a világot, amit, amit be akarnak mutatni, mindegy, hogy milyen témáról van szó. Ah, ahogy a klímánál és a klímás film, filmnél, aminek a, az, az egyik rendezője volt a Virág, a There is No Planet B-nél, nekem kifejezetten tetszik, hogy kicsit ilyen kis játékfilmes jellege van. Tehát de közben dokumentális, és uh, tudjuk, hogy a nagy Krisztina színésznő most éppen egyébként otthon valószínű, nem szorong, de hát bemutatja azt, hogy milyen az, amikor, uh, amikor valaki klímaszorongó, és, és nagyon jó egyébként szerintem a film. Én nagyon ajánlom azt a második napot is mindenkinek. Uh, kifejezetten elgondolkodtató, és uh, hát azt meg már szerintem nem is kérdés, mindenki tudja, hogy hogy teljesen jelen van ez a a probléma, és és itt már inkább a megoldási javaslatokra vagyunk kíváncsiak, nem pedig nem azt a kérdést tesszük fel, hogy hogy van egy ilyen gond, gond, hogy klímaváltozás, éghajlatváltozás. Azért is jó ez a film, mert gondolkodásra késztet, cselekvésre késztet, és azt gondolom, hogy hogy így, így haladhatunk jobb irányba, Tetszik nagyon a fő üzenete a filmnek, ami nekem, az én számomra az, hogy, hogy hallgassunk a tudomány, hallgassuk meg a tudomány szavát, hallgassunk a tudományra.
0: Miért gondolod, hogy a tudományra kell
1: hallgatni? Azért valószínűleg, mert nem értek hozzá, és akkor, tehát a klímához például. Hiszek a tudósoknak, hiszek abban, hogy ők erre fel az életüket, ezzel foglalkoznak. Többet tudnak, mint mint az emberek, mint az, az, aki nem ezzel foglalkozik. Biztos, hogy hibáznak, biztos, hogy hogy megvétóznak korábbi elméleteket, aztán hoznak egy újat, de én hiszek nekik, hiszen hiszen nem tehetek mást.
0: Igen, én egyébként egyetértek, csak úgy átlag, hallgatóként, vagy, vagy átlagos emberként egyébként, napp mint nap beleütközök abba én is, de, de szerintem te is sűrűn látsz ilyet, amikor um, például uh, tudósnak titulálnak, vagy hát saját magát tudósnak titulálja valaki, aki nem tudom, varázsgombákat árul, és uh, hiába büntetik meg minden második hónapban, például a fogyasztóvédelem. Uh, vagy az egészségügyi szervezet, hiszen ugye nem nevezhetné ezt gombának, és mégis, mégis ő saját magában is úgy gondolja, hogy ő tudós, a saját magáról, és úgy gondolja, hogy a tudós is ezt nem fél kifelé kommunikálni, és azért még lehetne sorolni jó pár ilyen embert, aki, aki így kommunikál. Hogy, hogy tudjuk ezt kiszűrni? Vagy hogy lehet ezzel nem ezen az ösvényen úgy haladni, hogy közben ne akozzunk ne problémát, hiszen hogyha elhiszem a varázsgombás csávónak, hogy meggyógyítja a rákomat, akkor azért egy elég nagy akadályt görgetek saját magam elé csupán azért, mert, mert rosszul ítéltem meg, hogy kiben lehet bízni, melyik az az ítézőjeles tudós, akiben lehet bízni és melyikben nem.
1: Hát egyrészt, hogyha a két szélsőséget nézzük először, hogy nagyon nem tudós, mondjuk így, és nagyon tudós, akkor azt hiszem, hogy egy, egy józan ember ezt valószínű fel tudja mérni. Tehát nem hiszem, hogy valaki azt gondolja a Karikó Katoníról, hogy nem tudós, vagy hogy hazudik nekünk, vagy rosszat akar nekünk. Tehát azt gondolom, hogy a két szélsőségnél talán tiszta, és hogyha ha nem a két szélsőségről beszélünk, akkor pedig ugyanúgy, mint mondjunk egy hír, hírportál, hogy ö, talán, hogyha a saját értékrendünkhöz minél inkább közelítjük a, a, azt, amit a hírportál ír, vagy azt, amit a, ahogy te mondtad, a varázsgombás ö, áltudós szeretne nekünk eladni. Ö, hát egyszerűen fel kell mérni, hogy, hogy nekünk az mit jelent. Ö, biztos nehéz, és biztos vannak, akik ö, végső elkeseredésükben már bárkihez fordulnak, és egyébként Valahol azt is megértem, mert sokszor a csupán az, hogy teszek valamit, valamilyen ügy érdekében már az is segít. Tehát ha egy betegségről beszélünk például, és nincs nincs más semmi lehetőség, akkor akkor hát sajnos megértem azt, hogy már már mindenkinek hisznek, mert nem nem tehetnek mást. De azt gondolom, hogy azért fel tudjuk mérni, hogy hogy ki a tudós, és és ki a nem tudós.
0: Ez egy nagyon optimista hozzáállás a Kicsit, kicsit olyan a dokumentumfilmek megítélése, mint a tudósok megítélése, csak ezen a gondolatmenettel jutottam el ideig, hiszen ugye tavaly volt az első fesztivál, amit szintén én szerveztem, és most már ez a második fesztiválunk, és abban a szintén optimista gondolatban kezdtem el ezt szervezni, hogy hiszen már volt egy ilyen fesztiválunk, és hallottak róla, nagyon sok visszajelzést kaptunk, és hogy biztosan most itt tömegek lesznek, és meg rázzák a bejárati ajtót, hogy beférjenek. Mégis amikor kimondom ezt a szót, hogy dokumentumfilm, akkor olyan borzasztó megrökönyödést és ellenállást látok az emberek arcán, hogy dokumentumfilm, én aztán biztos nem nézek dokumentumfilmet, és rájöttem, azt hittem, hogy csupán a tudás megszerzése okoz a pánikot az emberekben, de nem, hanem egészen egyszerűen azt hiszik, hogy ez két és fél, három órányi tömmény unalom, hogy ott ül majd egy csávó, egy páfrány mellett, és kontroll fog beszélni, amit lehet izgalmas is, de valljuk be három órán keresztül monoton hangon elmondott filozófiai értekezések kevés esetben tudnak érdekesek lenni. És komolyan ezt gondolják az emberek, hogy egy dokumentumfilm csak ilyen lehet, és biztos ezek is ilyenek lesznek. És én hiába igyekszem őket jobb elátásra bírni, hiszen, hiszen szerelem, hiszen nem LMBékus küzdelem, hiszen ukrán háború, ö, is megjelenik a COVID-járványkezelés, is megjelenik a, a dokumentumfilmek témáik között, amiket mindegyiket, vagy hát majdnem mindegyiket, ö, mindenki átélhette már az életében, meg át is kellett, hogy élje, hogyha kicsit is követi a, a közéletet, meg a mindennapi történéseket, tehát még ö, Ilyen személyes kötődést is ki tudnának alakítani. És ugye, amiről eddig is beszéltünk, ezek a dokumentumfilmek, ezek mind-mind azért nagyon látványos, kisjátékfilmes, és nagyon megérintő pillanatokat is tartalmaznak. Akár csak, hogyha egy Hollywoodi filmet néznénk, csak még pluszban értéket is közvetít, és ráadásul meg tanulunk is belőle de továbbra is a félelmet látom inkább az emberek szemében. de itt, amikor mondtad, hogy már próbáltad a környezetedben mond, hívogatni az embereket, mit láttál, amikor felhoztad ezt?
1: Én ennél a kérdésnél is optimistább vagyok talán, mint te, amit most felvázoltál. Mondjuk nézzük csak azt, hogy ott a Netflix, ahol van egy külön ilyen kategória, hogy dokumentumfilmek, tehát, tehát kínálják, tehát lehet, hogy valakinek egyébként nem jutna eszébe az életbe se dokumentumfilmet néznie, és hogy meglátja, hogy ott van a ú, Netflixen, van ilyen kategórián, nézzünk bele, hát ha kedvet kap hozzá. Egy ilyen során én most nem félelmet láttam az emberekbe, hanem kíváncsiságot, és azt gondolom, hogy valamit jól promóztatok ti szervezők egyébként, mert én szerintem nagy rá az érdeklődés, és amiket témákat most felsoroltál, vegyük a Covidot például, Szerintem sokkal inkább azt érzi az ember, a közönség, hogy érintve van, hogy meg van szólítva, hogy, hogy rólam is szólhat akár ez a történet, ami én szerintem mindig behúzza inkább az embert, és nem pedig elieszti. Úgyhogy ilyen szempontból én szerintem lehet, hogy akár többen lesznek, mint vaj. Én nagyon bízom benne. És hát a háború... A, tehát azért, mert mondjuk ijesztő a téma, mert lássuk be azért a, a, az orosz-ukrán háború például, ö, hát mai történet, tehát itt van velünk, és ö, ilyen szempontból tényleg ijesztő. De hogyha egy kor, kor dokumentumot szeretnénk látni, vagy jobban rálátni a dolgokra, akkor szerintem ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el.
0: Azt mondtad, hogy valamit jól promóztunk, de hát te is benne voltál a promózásban, hiszen már két reklámfilmünk is megjelent, ahol együtt szerepelünk. Kicsit mesél nekem erről, hogy mi volt ennek a, a háttere, miért kellett ilyen reklámfilmet csinálni. Tudom, hogy furcsa, hogy pont én kérdezlek téged, de így, így, az, így a legjobb egy podcast Nem baj.
1: Értem a kérdést. Ö. Én, szerint, én azt gondolom, hogy azért nagyon jó, hogy egy, igen, én is benne voltam, de csak mint elszenvedője a történetnek, mert hogy minden értelemben. Egyébként te találtad ki virág, tehát, és én azért, azért gondolom jó ötletnek, meg gondolatnak, mert a fiatalokat is ugye meg akarjuk szólítani, meg a nem fiatalokat is, és a közösségi oldalokon keresztül én szerintem mindenkit megtalálhatunk. Tehát az a, az, az első, hogy hogy ott jelenjünk meg, arcok kellenek, történetek kellenek, kis zene kell, vagy jó vágások. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább benne marad az emberek fejében, hogy itt lesz valami, mint hogyha egy plakátot kiküldünk nekik egy hónapban egyszer, és akkor el is van felejtve a történet. Tehát tényleg szerintem nagyon jól dolgoztatok ezen, és én úgy hiszem, hogy meg is lesz az eredménye.
0: Uh-huh. Mesélj nekem még arról, hogy mik a, kik a célközönségei ezeknek a filmeknek, kiket váltok, mondtad, hogy fiatalokat, meg nem fiatalokat is, de te hogy látod ezeket a, vagy az érdeklődési köröket?
1: Én azt gondolom, hogy, és akkor visszautalok arra, hogy a dokumentumfilm egy kicsit félnek az emberek, hogy szerintem meg majd kicsit inkább, épp, hogy kíváncsiak, mert... Éppen azért, mert nem annyira népszerű, és akkor szerintem hordoz magában valami kis titokzatosságot vagy különlegességet, hogy meg a kérdést, hogy mi is az pontosan, hogy dokumentumfilm. Én szerintem egyre többen kíváncsiak, és hogy ki a célközönség válaszolva a kérdésedre? Igazából, igazából mindenki. Tehát én azt sem mondom, hogy csak az jöjjön el a covidos filmre, aki átesett a covidon. Mert szerintem minden téma, ami a filmekben van, nincs olyan, hogy, hogy az valakit ne érintene. És ugye azután a, a filmek után történő beszélgetések pedig annyira hasznosak lehetnek, hogy egyszerűen nem tudok olyan csoportot vagy közösséget megnevezni, akit, akit ne ér ne érinthetne. Azt nem mondom, hogy biztos mindenkit érdekel, mert lehet, hogy valakit ez a világ úgy, ahogy van, vagy a műfaj nem érdekel. Azt el kell fogadni, de egyébként meg mindenkinek ajánlom, aki kíváncsi a világra.
0: És akkor még egy darab kérdésem maradt itt a legvégére, ugyanis itt nagyon leragadtunk a pénteki napnál, viszont ugye szombaton és vasárnap is folytatódik a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm fesztiválit Veszprémben, és szombaton még egy filmet fogunk megmutatni, vasárnap pedig kettőt. És én inkább a a szombati filmről kérdeznélek most egy kicsit, ez a Szótlan Szeretet című filmet fogjuk vetíteni, ami egy lengyel film egyébként. A lengyelek egyébként is meglepően nagyon jó dokumentumfilmesek, tehát sorra hozzák el a nemzetközi díjakat. Ez a film pedig kifejezetten egy olyan dilemmáról szól, ami ami bárkivel megtörténhetne, tényleg a világ bármelyik pontján. Egy egy fiatal fiú elveszíti a szüleit, azt hiszem ilyen 12-3 éves a, a fiú, és a nővére, aki sokkal idősebb tőle és már elköltözött a szülői házból, ő jön vissza a kis lengyel kis falucskába, hogy a, hogy a testvérét gondozza, vagy segítsen neki. És ugye az eredendő terv az az, hogy elviszi magával, és mindjárt mi a majd ott felneveli a nagyvárosban, ahol ő él. Viszont ez a fiatal fiú nem akar elmenni, tehát neki ez a kisváros, vagy kisfalucska, ez, ez az ő otthona, ő született itt, eddig a, a, a szüleivel, ott vannak a barátai, ott van az iskolája, és az első ilyen nagy szívfacsarú jelenet, az, nekem például az volt, amikor a nővére azt mondta erre, hogy jó, nem akarsz elmenni, akkor, akkor nem megyünk el. És, és azt hinni az ember hogy, hogy és valóban tényleg nagy áldozatot hoz a testvéréjét de egész egyszerűen az az, az, az életforma az a, az a lélek ami abban a nőben van ahogy szereti a testvérét és ahogy gondoskodni akar róla és az a szeretet az visszavonza az ő városi életét abba a kis falucskából és a, a szerelme és élettársa és ott hagy papot és hozzájuk költözik. Tehát a, a, az a legnagyobb üzenete ennek a filmnek az én szememben, hogy, hogy egész egyszerűen a szeretet az megold mindent. Tehát lehet itt logisztikázni, meg, meg gondolkodni, hogy jaj, hogy legyen. Nem, nem nagyon számít, ha az ember tényleg odafókuszál a szeretteire, és szívből teszi azt, amit tesz, akkor nagy bántódása már nem eshet az életben, és nem fog soha egyedül maradni. Én nagyon ajánlom ezt a filmet egyébként mindenkinek, de hogy az, az eddigi felsorolásban, tehát ukrán háború, ISIS fogvatartott gyerekek, akik kiszabadulnak, meg, meg az édesanyjuk, akkor a ukrán háború de nagyon erős témák vannak és, és a közepére betettünk egy ilyen nagyon romantikus tényleg nagyon szívfacsaró, nagyon ügyítő filmet mit, mit gondolsz erről Leszter? meg úgy általánosságban erről a témáról is meg erről a filmről is de hogy általában a, a filmek váltakozásáról és a tematikák változásáról a négy napon keresztül
1: ahogy mondtad, hogy betettétek így a közepére, szerintem nagyon jól tettétek, mert jót, te, jót tesz a, az egész fesztivál tehát kell egy kis, hát úgy mondom, hogy felüdülés a közönségnek. Biztos, hogy nagyon sok mindenkit fog érdekelni ez a történet is. A, szerintem, hát és különösen megérint, mert három testvérem van a, a történet, meg egyébként szerintem nem kell, hogy egy testvéred is legyen, és akkor is megérint, mert nem annyira, nem, nem feltétlenül a kötelékeket látom itt, hanem a, igen, ahogy te mondtad, a szeretetet, majdnem hogy mindegy, hogy kik a, kik a szereplői, vagy kik a, akik végzik, a, akik szeretnek. Mert hogy a film megmutatja, hogy mennyi mindent, megmozga, megmozdít, mennyi mindent meg lehet mozdítani a szeretettel. És szerintem az utána lévő beszélgetés is erőt adhat egyébként a közönségnek, vagy bárkinek, aki hasonló, nem is az, hogy történetet, de mondjuk hasonló nagy váltásban van éppen az életében. Ahogy mondtad is, hogy a nővérnek ugye vissza, hogy, hogy elhagyja akkor a városi életét. Bármilyen a váltásról, ha van szó, az sosem könnyű. Biztos, hogy mindenkit más mennyire visel meg, de az biztos szerintem, hogy nem könnyű egy ilyen. Tehát akár megküzdési stratégiákról is szó eshet az utána lévő beszélgetésen, ami úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lehet. És én, én kifejezetten örültem, hogy egy kis, kicsit romantikusabb szállat is behoztatok a fesztivál közepé, elős közepére.
0: Um, egyébként a, a filmvetítések után um, lesz mindig egy kis levezető, ezt a tavalyi fesztiválon, is csináltuk és azt láttuk, hogy jól esik az embereknek tehát annyira oda kell figyelni egy dokumentumfilmnél de szerintem bármilyen jól összörakott filmnél oda kell figyelni hogy érdemes odafigyelni nem csak hagyni és magunkat az ára az is jó lehet egyébként egy fáradt nap után de hogyha nagyon a, szeretnénk tényleg meg, meg, megérteni ezt, a, ezt az egészet a filmet is, a dokumentumfilmezést is, meg ezeket a történeteket is mélyebben, akkor nagyon érdemes nagyon fókuszálni, nagyon lépést tartani az egyébként egészen gyorsan váltakozó történettel, és minden vetítési nap végén összegyűlünk egy kis szakmai beszélgetésre, csütörtökön egészen közel ott a mozi mellett van a, ez a kávézó, az uh-huh. fogunk összegyűlni, és péntek, szombat, vasárnap, remélem jól mondom, akkor a Wine fogunk találkozni. Ez már egy kötetlen beszélgetés, ahol a néző, a szakértő, a civil nagykövet, a szervező, meg mindenki összegyűlik, és akkor tényleg hosszabban is meg tudjuk beszélni, vagy azt, amit a filmekben láttunk, vagy csak egyszerűen arról, hogy milyen napunk volt, tehát tényleg ilyen levezető jelleggel, és úgy is akartuk, hogy az is volt a cél, és most már azt hiszem a második évben is, mivel megtartottuk, ez lehet, hogy most már hagyomány lesz, hogy a filmek közötti beszélgetés is arra szolgál, az volt az alapötlet, hogy egészen egyszerűen vannak olyan filmek, amik annyira meg tudnak ütni érzelmileg, lelkileg, és az nem feltétlenül rossz jelentésben mondom azt, hogy megült, hanem akkora hatással tud lenni egy-egy film, hogy egészen egyszerűen muszáj kidolgozni magunkból azokat az érzéseket, amiket generál bennünk, és ezek a, ezek a film utáni beszélgetések, ezek főleg erre lettek kitalálva egyébként, habár nagyon szépen megtöltötték a meghívott vendégek ezeket mindig plusztartalommal, de segítettek is kicsit feldolgozni, kicsit leengedni, kicsit elengedni ezeket az érzéseket, hogy, hogy azért ne vigyük ezeket magunkkal, hogyha terhesek számunkra, akkor tudjuk őket letenni időben. És az egész fesztiválra is ezt szeretnénk, hogy jellemző legyen, hogy egy igazi érzelmi hullámbasút, hogy nagyot dobjon rajtunk a film, amikor megnézzük, nagyon sokat táplálkozunk belőle és tanuljunk belőle, de tudjuk elengedni, és tudjunk hátsalépni ezektől a hullámzó érzésektől, és tudjunk visszanyugodni az eredeti zen állapotba, már akinek eredetileg zen az állapota. Te hogy látod a tavalyi fesztiválon, és hát házigazdaként ebben nagy szereped lesz, hogy ezeket az érzelmi hullámzásokat hogy fogjuk venni majd a fesztivál során.
1: Én azt gondolom, hogy jó lehetőség, ahogy te is mondtad, hogy utána nem marad bennünk jó esetben semmi olyan, aminek nem kéne bennünk maradni, tehát megvan a lehetőség, hogy ott megbeszéljük a film után. A beszélgetés utáni kávézás, vagy porozgatás, vagy bármi, ami lesz, az ott pedig már a beszélgetésről is akár szó eshet, tehát igen, azt kötetlenül folytathatjuk. Viszont ahogy tavaly is, idén is megvan nyilván az a lehetőség, és én erre figyelni is fogok, hogy ha viszont valaki azt érzi, hogy neki nagyon mélyre ment ez a film, bármikor a kerekasztal beszélgetés előtt is kimehet, hogy ha már nem akar el, ezzel tovább foglalkozni, és inkább egyedül dolgozná fel. Úgyhogy szerintem az a lényeg, hogy mindenki a saját igényei, igényeinek megfelelően döntsön ennek kapcsán, és persze nyilván az a cél, hogy mindenki jól érezze magát, tavaly is nagyon jó és hasznos beszélgetések alakultak ki, nemcsak a kerekasztal beszélgetéseken, hanem az este folyamán, amikor átmentünk, és folytattuk a, az estet.
0: Ezt még egy dolgot mondja nekem, aztán elengedlek igazán, melyik film a kedvenced, vagy melyiket ajánlanád a hallgatóknak? És miért?
1: <gül> hát nagyon, nagy, nagyon nem lennék... Fer, hogyha nem a deriznók no benedbítem elném ki, úgyhogy én oh. mindenkinek azt ajánlom, kicsit hazabeszélek, de, de nyilván az áll a legközelebb a szívemház, és, a, és a, a tör, hát a története is. Tehát nyilván tudom, hogy az összes film nagyon aktuális és, és fontos dologra hívja fel a figyelmet, de a, a klímáról szóló film az nekem olyan, hogy Nagyon sokat beszéltünk már a klímáról, nagyon sok cikket olvashattunk, nagyon sok beszélgetést hallhattunk annak kapcsán, de ilyen kis dokumentumfilmet, illetve játékfilmet szerintem még soha senki nem látott, úgyhogy én azt azt ajánlanám leginkább.
0: Hát a Derizno Kenneth B. című filmet nem fogják látni a Cinema City felületén, viszont hogyha megváltják a Hatalom Markában című filmrem, pénteken 16.30-tól a jegyet a Cinema City felületén és egy fél órával hamarabb jönnek, tehát 16 órakor már megérkeznek, akkor látni fogják az egyetem rövid dokumentumfilmjét, tehát arra külön jegyet nem kell váltani viszont érdemes ott maradni még pénteken a Hatalom Markában című film után is ugyanis akkor a Szabadság tűz alatt című filmet fogjuk vetíteni, 18.30-tól, ahol a civil nagykövet Elekes Gergő filmes szakember lesz, a szakértő pedig Kalmár Zoltán politológus, és Cseh Zoltán újságíróval az ukrán-orosz háborúról fognak beszélgetni. Ez egy nagyon sok díjat elnyert filmnek a folytatása, Úgyhogy nem ismeretlen már a szakmában a szerzőpáros, de sok harcunkba telt, de de sok harc után az lett a jutalmunk, hogy Veszprémben is levetíthetjük ezt a filmet, tehát a Szabadság tűz alatt 18.30-tól kezdődik pénteken. Illetve ugye a vasárnapi filmekről tettünk még kevesebb említést, ezt én nagyon ajánlom január 29. vasárnap négy órától az Imád gyermekkora című filmet, ahol szintén fiatalokról lesz szó, csak úgy, mint a kezdeti napon, van egy kis kerete szerkezet, viszont egy nagyon-nagyon kicsike fiú, öt éves összesen, akit kimentettek az Isis fogságából, ő és az anyja is fogva voltak tartva, az édesanyját ugye szexrapszolgaként tartották fogva Imádott a kis öt éves fiút, pedig több mint két éven keresztül tartották fogságban és hát ők harcra képezték ki azt nem mondanám, hogy katonának hiszen ugye az ISIS-nél kevésbé nevezhetném katonasságnak, ami ott történik hanem inkább ugye terroristának, és ez nagyon érdekes azt is látni, hogy mi az, amit megtanul, mi az ahogyan tanítják, és mi az amire tanítják, hiszen a, a harc és a gyilkosság, vagy a gyilkolás, vagy a használat az önmagában nem elég, hiszen egy, egy normális lelkű ember, és két-három évesen is teljesen normális lelke van egy fiatal szervezetnek is, ócskodik és rosszul van attól, hogy, hogy bántson másokat. Uh, hogy uh, fájdalmat okozzon a másiknak. Itt az óvodában, amikor látjuk, úgy a gyerekek, és az egyik vé- uh, ellöki a másikat a hevében, hát megijed, hát ő maga is elkezd sérni, hiszen ő nem akarta ezt, ez egy véletlen um, baleset volt. Um, anélkül, hogy bármilyen bármilyen oktatásban um, részesültek volna, de hiszen ugye ezt látják a szülőktől, ezt látták mindenhol. Um, viszont ez a gyerek nem látott mást, csak csak haragot, csak agressziót, csak vakgyűlöletet, és és egész egyszerűen kikapcsolódtak nála azok a kapcsolók, ami ami az empátia, a szeretet, az együttérzés, bármilyen alapját tudtak volna képezni benne, ezen dolgozik a, a pszichológus a filmben, hogy ezt meggyógyítsa, és Imádott, az egészen öt éves kisgyereket megpróbálja visszavezetni a társadalomba, ami, ami borzasztó, hogy ilyen megtörténhet, de hát ugye dokumentumfilmről beszélünk, tehát már meg is történt. Um, és ugye a Covid-filmet többször is emlegettük, ez uh, január 29-én uh, vasárnap az imád gyermekkora után, tehát 18 órától lesz levetítve a Mi is védek és a Covid uh, című film, és itt a civil nagykövet csillagsolt a Pannon Egyetem kancellária lesz, a szakértőnk pedig Tábori Ferenc politológus és polgármester, a moderátorunk pedig újra András Ferenc, tehát még a moderátorral is bezártunk itt egy kis keretes szerkezetet. Ez a film azért nagyon érdekes, és a civil nagykövettel és a szakértővel együtt lesz szerintem így érdekes a filmet nézni, hiszen az, hogy a svédek hogyan Alakították ezt a COVID-helyzetet, és hogyan védekeztek, nem védekeztek, jó volt ez, nem volt-e jó, hányan haltak meg. Nagyon sok összevetés készült egyébként, hogy aki a nyári immunitást próbálta az első pillanattól kezdve bevezetni, ő mekkorát tévedett, vagy tévedhetett ahhoz képest, aki megpróbálta az elején visszaszorítani a vírus terjedést maszkkal, meg ilyen-olyan távolságtartással, ami Valamennyit biztosan segített, de hát erről azért kőkemény adatok vannak. A nyájébunításnál nagyon durván elszálltak a kezdeti számok, és itt halálozási számokról beszélünk. Bocsánat, muszáj kimondanom, hogy hogy ne érezzük azt, hogy szépítgettem itt a tényeket. Halálozási számokról beszélünk. Nagyon durván sok halott volt Svédországban, emiatt is ilyett meg mindenki, hogy rossz politikát választottak, de mondjuk, ha összevetjük a számokat azokkal az országokkal, ahol nem ezt a megoldást próbálták ki, hanem nagyon próbáltak védekezni, de nagyon későn jött az oltás, ott is nagyon magas lett a halálozási szám, csak elhúzódó volt ugye ennek a a menete. Érdekes mindenképpen a svédek politikája, érdekes lesz azt látni majd, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy hogyan dolgozták ők fel. A hétköznapi ember egyetértette a kormány döntéssel, és az egészségügyi szervezet döntésével e, vagy nem. Másrésztről pedig a két meghívott beszélgető partnerünk, a panna Egyetem kancellárja, fog beszélni, hogy az egyetemen hogy működött a Covid-járvány kitörése utáni uh, egyetemi uh, lezárások. Ő milyen gyorsan reagált, uh, és hogy minden pillanatban egy hullám volt-e az állam által uh, előirányzottakkal, vagy sem. Csúgok hogy nem egyébként. <gül> uh, valami tábori Ferenc, mint... Uh, politológus is érdekes, de mint polgármester még érdekesebb, hiszen ő egy egész települést kellett, hogy irányítson, és egy egész település Covid probléma megoldását kellett kitalálnia. ott is érdekes lesz, hogy ő mennyire volt a kormány kommunikációhoz, vagy a kormány megoldásokhoz hű, vagy mennyire nem. Körülbelül ennyi szeret Tudunk volna szerintem elmondani, hogy vagy Eszterbeli szorult még valamilyen információ?
1: Csak az, hogy jó fesztiválozást kívánunk mindenkinek.
0: Át nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és nek tényleg ajánljuk ezt a fesztivált. A január 26 és 29 között Veszprémben, a a Balatonplázában, a Cinema Cityben találkozhattok Szabó Eszterrel, aki a fesztivál házigazdája lesz gyertek el, nézzetek filmeket, a Csemelepult következő adásáig pedig sziasztok!